0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en beats. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast de confianza Geek Week, en donde pues vamos a estar hablando de lo más relevante eh, pues, en el mundo del gaming. Eh, Lo que sucedió en la última semana Y bueno, como ya es costumbre, me acompaña Cristian Maxise. ¿Cómo estás, Cris?
1: Bien, contento de estar aquí Una nueva semana, donde Ha habido, ha habido, sí, ha estado Movidita la semana, a mi parecer Más por controversias o situaciones Que por anuncios nuevos Justo eso, creo que
0: Por parte de de los desarrolladores Y de las industrias, hay muy poco Como
1: que está avanzando (risa) lento el año Pero... Pero sí, bueno, ahorita comenzamos con Algo que son Hasta ahorita son promesas, ¿no? Porque vimos anuncios y ya hemos visto un chorro de cosas Pero al parecer Redfield y Starfield Que son estos juegos Que están siendo desarrollados Por Bethesda, que son como Las las apuestas de exclusivos Fuertes para Para Xbox este año Al parecer Están teniendo algunos problemas en el desarrollo
0: Sí, eh, está muy loco, bueno Creo que el único hasta ahora el único estudio que ha hecho su tarea con Microsoft es Bethesda. O sea, uh-huh. Bethesda sí es quien año con año ha estado sacando algún título, este si no es una expansión, bueno, la, la claro, la, la reglamentaria es la expansión para TESO. Que bueno, Elder Scrolls Online año con año tiene su expansión grande. Pero pues allá en fuera, eh, estudios, los estudios de Bethesda como CineMax, ID, pues han estado sacando pues, cosillas, ¿no? Uh-huh. E incluso curiosidades menores que algunos ah, disfrutaron, otros no tanto. Eh, Pentiment creo que fue como el lanzamiento, eh, pues no sé si insignia, pero sí que muchos sí. disfrutaron o que muchos de plano es que, no.
1: Es que bueno, en el sentido, de, bueno, yo, yo, a mí me tocó reseñar claro. Pentiment, entonces por eso... Pentiment siento que fue un juego sólido, o sea, una propuesta sólida, pero a mí como que la, la narrativa, o sea, siento que tus juegos estelares del año, esos no pueden ser novelas interactivas. Claro. O sea, lo vimos, a ver, As-Dos-Falls, Pentiment, son novelas interactivas, son juegos geniales, no estoy tirándole hate, pero tienes que también tener esos juegos fuertes que digan, Claro, ¿dónde están los Halo, los Forzas,
0: los... Sí. Y, y, y pasa algo interesante con Bethesda ahorita porque pues según reportes de un insider, el mismo que pues ahorita está en boca de todos porque fue quien filtró Hi-Fi Rush un día mm. antes del lanzamiento eh, pues ahora está diciendo que Bethesda y Microsoft se encontrarían en una lucha de, de voluntades no mm. eh, que si, micro, que si eh, Redfall y Starfield salen en la época en la que pues ya estaban programados y si dicen los trailers Xbox ganó y le urge sacar eso po- pues por cuestiones de marketing y de año fiscal, ya, ya sí. sabemos. Eh, y si se logra trazar un poquito más, ya eh, gana Bethesda. Sí,
1: es una, es, una, es una lucha que hay entre desarrolladores y, y, el, y Xbox. Pero pues al final el, es un arte, los videojuegos son un arte que no se pueden apresurar. Claro. Y Xbox en esta situación se puso en, est- en, en esta situación negativa... ¿Por qué? Porque no han sacado otros juegos. Esa es la realidad. Tampoco le puedes dar toda a Bethesda para que te cargue. Que bueno, Hi-Fi Rush también
0: es de Tango Softworks, que es de los mismos, de, que también es un estudio de
1: Bethesda. Exacto, entonces no puedes... Sí, o sea, aquí el tema es... Tú ves la presentación, ¿no? Que el well, Developers Direct que fue sólido, lo hablamos en la edición pasada. Al final prácticamente todo fuera de Mojave Studios era Bethesda. Claro. Al final todo era Bethesda. ¿Dónde están... Xbox Game Studios, donde están todos estos demás estudios que...
0: 343 está en el fondo. Si ¿sí? con está
1: 343 mínimo va a salir a decir una disculpa. para oh, sacar Halo. ya le vamos siento. a echar ganas. Sí, o, ya, o, o los cambios. Porque también esto se, se une a una situación de... Pues que para, aparentemente para Halo Infinite no había ni planes de DLC. Entonces, ¿cómo quieren tener un juego de 10 años? como. Sí, no, se, se llama se Infinite. Exactamente, entonces está esa situación... Pero bueno, aquí la situación con Redfall y Starfield es que son los juegos que esperaba depender Microsoft de ellos este año. Y, y bueno, aquí está la, la posible demora, habrá que ver Y que este Personalmente, como,
0: como jugador, yo, verd- yo verdaderamente preferiría que sí salgan un poco más tarde, si eso me garantiza que vamos a tener un juego de primera.
1: Sí, sí, siempre, generalmente lo hemos. Es un arma de doble filo la demora de los juegos y cuando tienes confianza en cierto desarrollador que sí va a cumplirlo te, te lo arreglan al final a ver, uno que quedó manchado Project City Project que... Sí, ah, con,
0: con Cyberpunk con claro, con
1: Cyberpunk quedó manchado pero al final ahora Cyberpunk ya es un juego jugable, ya sólido a lo mejor si sí le hubieran dado esos, añ, esos añitos que necesitaba extras otra historia si sí hubiera sido un lanzamiento muy exitoso y bueno, también ignorar la versión de consolas anteriores la, ya pero, es pero insalvable bien. sí Aquí el problema, que también lo vi en, de hecho en varias reseñas de, de Hi-Fi Rush, que nosotros estamos trabajando en la nuestra, les preguntas que va a estar, pero pues, aquí cuando te lo avientan en curva los juegos, luego es difícil sacar la reseña. De golpe. Salió
0: ese mismo día, oye.
1: Entonces cuando te lo avientan en esta situación, pues, yo lo he visto, es, a ver, cuenta los juegos exclusivos solamente de Xbox Series X, es de los únicos. Hi-Fi
0: Rush, quizá Flight Simulator.
1: Lo único, o sea, sí, o sea, sí es... Y es, ya. Está esta celebración <risas> masiva de que es el mejor juego de Xbox Series X, que eh, lo es, es un juego sólido, pero está en contra qué que compites. Si me dijeras, es el mejor juego de Nintendo Switch que está compitiendo contra todas las IPs de Nintendo, claro ahí sí es un mérito un poco más fuerte, o incluso, en, bueno, en PlayStation 5 también como que no hay mucha... Está en esta situación también, porque al final exclusivos, exclusivos también son contados.
0: Returnal. Ratchet and Clank, y Gran Turismo,
1: y ya, ya no, tú sumando, no, también es, es algo sí. que también sigue, <ríe> siguen, pues este, este como con, conflicto entre los dos, que esos pocos exclusivos que salen, y de por sí la mayoría ya, ya ni son exclusivos porque se, se fueron en a PC, claro entonces también aquí está esta situación, que Xbox tiene que arreglarla porque sí a ver si ya tus dos, The Gears of War está el rumor en el aire y todo, pero claro, no hay que, nada. Bueno, concreto.
0: y se sabe que The Coalition está trabajando en algo. O sea, ese algo sí. no tiene título, no, no se sabe si es una nueva IP,
1: si es un spin-off. Sí. Y de Halo, pues tienes que ver qué vas a hacer con eso, porque si sí es un futuro incierto y aquí Xbox preocupa. ¿O qué, ¿O qué va a hacer en el futuro? ¿Vas a matar a tus estudios que tenían Halo y que tienen Gears of War y las franquicias que tienes? Te vas a quedar con fuerza porque si sí rinde. Y... Ahora vas a depender de Bethesda y Activision. ¿Ese va a ser tu futuro?
0: Sí, está, está preocupante, porque sí. bueno, también la, la inversión que hizo Microsoft de, con sus estudios no es nada, no fue nada barata. No. Y, y la verdad es que quien ahorita le está dando una entrada de dinero a Microsoft es Game Pass. Pero de ahí en fuera, eh, creo que el único estudio que le ha estado dando resultados es Bethesda. Y por lo mismo, yo creo que Microsoft sí debería darles ese voto de confianza de Ok, ¿saben qué? Ustedes son el único estudio que me está dando dinero en estos momentos. Entonces sí. vamos a dejar que... Sí, a ver eh, si, si, si les pasaron tantas,
1: tantas cosas a 343 o le pasaron tantas cosas a The Coalition con toda la situación que hubo con Gear, Gear 5... Tienes que darle una oportunidad a Bethesda, también dales el chance porque si no se van a enojar y ahí se pueden ir los empleados importantes y, y se vuelve otro estudio de Xbox que ya ya Sí, es un desierto.
0: Y personalmente yo a mí no me gustan estos juegos que salen pues medio tropezados y se van arreglando en el camino. A mí Digo, tampoco me gusta ese modelo. Eso está... Qué chido que lo arreglen, eh, pero es lo mínimo que, que pueden hacer cuando y ya cuando sacan algo un tropezado. Producto.
1: Exactamente. Entonces esta es la situación con, con Xbox que tiene tiene incertidumbre, ¿no? Y
0: y ahí tú, bueno, de, de Redfall y Starfield, eh, ya vimos este pues sus respectivos avances, creo que hemos visto un poquito más de Redfall, ya está relativamente cerca. Eh, de Starfield, creo que hemos visto más cosas cinemate- más, sí, eh, cinemáticas que, que de gameplay. Pero, ¿qué, qué es lo que más se está hypeando de estos dos títulos? A
1: mí, por el desarrollador detrás específicamente, yo lo había mencionado que era Redfall, porque pues a mí, la verdad, Dishonored me encanta. Es Seimax, ¿correcto? Sí. sí. No es Arkane. Arkane, okay, Arkane. Okay. Sí, es Arkane. Entonces, sí, este, este desarrollador siento que se, ve, se ven las herramientas que han desarrollado en sus títulos que. Creo que no han tenido uno que digas malo. O sea, que generalmente han sido juegos muy sólidos. Claro. De Arkane. Y, y bueno, aquí se ve como la siguiente transición uh, de, de todo lo que han aprendido a lo largo de esta serie de juegos exitosos. A lo mejor no necesariamente comercialmente hablando, pero exitosos con la crítica. Pero fíjate que Redfall tiene potencial
0: a convertirse eh, en algo con una, una base de jugadores bastante gruesa porque va a estar en Game Pass día 1.
1: Va a estar en Game Pass día uno, tiene un buen tamaño de mapa. claro, Tiene muchos elementos de multijugador. Y seguramente lo, ese sí lo puedes ir alimentando. Si es más sostenible ese modelo de... Irlo alimentando con contenido. Ah, mira. Se acaba de descubrir una nueva isla al lado. Que ahora tiene hombres lobos. Sí, ¿no? Muy pues, similar a lo, que,
0: a lo que justo está pasando con eh, Elder Scrolls Online.
1: Sí. Sí, exactamente. Entonces, tiene potencial para irse por esa dirección. Pero a mí sí me emociona. El gameplay se ve sólido. Visualmente se ve llamativo el juego. Y, y me gusta que... Tenía algunos elementitos de terror, aunque no sea como la mecánica central, está... Siento que es algo diferente a lo que han hecho con sus demás juegos.
0: Sí, me, me llama la atención eh, que, pues, justo este juego es en cuestión de estilo de gameplay es muy amplio. O sea, puedes pasarlo como, sabes, Stealth, eh, Sigilo, estar ahí eh, tranqui, o de plano puedes entrar a echar bala.
1: Sí, eh, eh, y eso es padre. Eso es algo que siempre ha caracterizado, por lo menos a la serie de Dishonored, entonces me gusta claro. ver esto porque yo soy los que... Ya lleva un par de años esperando un Nobison, <risa> pero bueno, pues, tomamos lo que, lo que hay, ¿no? Que, y... que es positivo aquí, no, no es de tomarlo por tomarlo, se ve bien el juego y tiene que ser la tirada de Xbox. Quizás Starfield sí le puedes dar más tiempo. Totalmente. Mientras bien. cumpla con las expectativas Redfall y, se man- y mantenga con vida. Y si de manera milagrosa logras meterle contenido a Halo para volver a llamar a la gente, Y cubrir ese huequito de cerca de fin de año que asumimos que ahí va a ser donde va a salir Starfield. Ahí puedes darle ese ese tanque de oxígeno. Porque sinceramente Redfall sí se ve más completo. A lo mejor son detalles por pulir lo que faltaría.
0: Defiéndonos un poquito, ahorita que mencionas Halo, eh, es preocupante que incluso pareciera que ni 343 sabe muy bien cuál es el futuro de Halo Infinite. no Vimos un... Un comunicado por parte de, de este estudio hace un par de semanas, cuando pues, mencionaba que Master Chief estaba para quedarse y que estaban trabajando. Pero fue un comunicado muy escueto, o sea, muy escueto cinco renglones. No dijeron nada eh, y me hace pensar que incluso ni ellos mismos eh, tienen claro cuál va a ser el, el o, o más bien no lograron
1: reconocer sus errores. Aquí lo vimos desarrolladas que lograron reconocer los errores y corregir. Por ejemplo, No Man's Sky empezó terrible, pues fue demasiado hype, se creó toda esta, esta cuestión mediática. Se calmaron, tomaron tiempo en trabajar el juego. Sí, pues al final traicionaste la confianza a muchas personas, pero cumpliste con un juego sólido. este Bueno, Project City Project Red ya lo había hecho antes. También a la gente sí, le gusta olvidarse que The Witcher, Witcher 3. 3 salió. Todos recuerdan como esta obra maestra, pero en su momento también salió muy, con muchos... Muy torpe. Sí. Que se fueron mejorando. Y en ese sentido, sí, Project Red. Por eso le, le di yo el perdón. Porque yo jugué Cyberpunk. A mí me tocó jugar una consola de nueva generación. Entonces, a mí no me tocó ese sufrimiento del de, de crasheo. De sí, el... A ese nivel a mí jamás me tocó. A mí me pareció un juego sólido. Y. Entonces. Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer. De decir, claro. Está bien, la regamos, o hubo demasiado crunch, o. y analizar qué es lo que pasa. A ver, aquí en 343 no sabemos. Si es una muy mala dirección
0: o los desarrollos.
1: perdón por la palabra, pero a lo mejor las personas que están ahí encargadas ahorita no tienen la mejor capacidad para cumplir las necesidades de Halo. A lo mejor tienes que buscar en, en agarrar a alguno que otro que trabaje en Epic Games para traerlo <risa> una vez. Si quieres hacer un juego de servicio, o sea, hay muchas cosas que tiene que analizar 343 y Microsoft para poder levantar Halo, porque sí es, es triste ver que pues, la, la franquicia icónica de Xbox, no es, no es cualquier claro. personaje la mascota y y pues parece ser que va, va a terminar más como Crash Bandicoot Uy. en Playstation oh. a, este, a, a lo que estamos viendo parece que va a terminar en algo así Halo a triste, un, sí triste o, o Sonic que en algún momento tuvo un colapso y al final se volvió multiplataforma a ser lo que es un Mario o un Nathan Drake O Joel. Joel, más o menos, porque sabemos que no no le dieron mucho. Bueno, Kratos, ¿no? Kratos, exacto, que que son son personajes que siguen ahí, sin importar el pasar de los años y logran logran renovar las franquicias de maneras creativas para innovar. O sea, tenemos un brinco de God of War, del gameplay clásico a God of War. Cuatro. Ajá, el reboot. Ajá. Lo mismo con Mario con cada entrega que cambian la fórmula en algún sentido.
0: A mí lo que mi comentario iba más eh, del lado de que, bueno... Se sabe que, sí, eh, los, cada estudio tiene su respectiva cabeza y lo que uh-huh. quieras. Pero con Halo yo siento que ya la, las riendas las va a tomar completamente Microsoft. O sea, yo creo que ya les dio muchas oportunidades, incluso demasiadas, creo yo, a 343. Uh-huh. Y, y yo creo que a este nivel ya es como, ok, siéntate, ya lo ya a partir de aquí yo me encargo. Sí. Uh, ya, no es, ya no es tuyo Halo. no es por vaya.
1: sonar feo, pero era, una, era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque... Desde sí. Halo 4 nunca se alcanzó las alturas de Halo 3 y de ahí todo fue... Justo de... cuando se fue de Bungie. Sí, y de ahí todo fue de mal en peor. Sí, bueno, no, Halo Reach sí. Halo Reach fue el último proyecto para despedir a Bungie. Uh-huh. Y luego de ahí Halo 4 no, no, no aguantó las expectativas. Halo 5, un caos de la historia, multijugador entretenido, pero ciertas prácticas a mí no me gustaban. Halo Infinite tenía potencial para hacer algo mejor, pero... Lo dejaron en el olvido por el modelo de negocio que decidieron tomar.
0: El 5, a mí lo que me mató y que hizo que ese juego no. Vaya, no, no fuera de mi agrado es que mataron el multiplayer. El uh-huh. multiplayer local. ¿Cómo le haces eso a Halo? O sea, una sí, co-
1: y, y, y siguen con esa terquedad de que eso. No, no vamos a oír a los gamers. Más bien, vamos a hacer lo que nosotros queremos y a ellos les va a gustar porque les va a gustar. A ver,
0: porque es Halo, ¿no? Y en Halo <risas>
1: hubo tantas promesas. Igual en Halo Infinite hubo tantas promesas. Multijugador local iba a regresar. Ya todos estamos eufóricos. Al fi- que siempre no sí el, el, el los mapas y todo el multijugador en línea que siempre no entonces ahorita eh, tiene, tiene que tener tienen que arreglar esta situación Xbox si es que quiere tener una verdadera competencia, porque si no va a depender de, de juegos third party y, y de comprar estudios.
0: Que bueno, ojalá, ojalá y en serio. Bueno, para empezar, aquí no hay preferencias ni guerra de consolas. Y yo sí, a mí sí me gustaría volver a ver a Xbox en sus días dorados.
1: Uh-huh.
0: O sea, me, me gustaría ver otra, o incluso con sus entregas insignia, justo. O un Gears, uh-huh. otro es, es más bien, eh, no es Halo. Más no es que
1: Xbox esté en una mala situación, porque económicamente está, no, está bien, super bien es simplemente sus juegos insignia están fuera de Forza, todos los demás están... Y cararios.
0: que bueno, Forza, el último Forza antes de, de que va a salir, pues tampoco le fue tan bien, o sea, sí. digo, fue, un, fue una entrega sólida, pero... Es un juego de nicho, al final uh-huh. los juegos de
1: carrera son de nicho y necesitas... A ver, si Xbox siempre su característica fue, era la consola para jugar multijugador, y masacras a Halo y a y Gears todavía no está. Muy claro y si hacia dónde la está. Saca la retrocolección. A ver, te juro. A ver, Master Chief Collection es muy jugado, digo. Ya lo habían mencionado, pero.
0: Y que también salió con problemas. También <risa> con salió un con problemas, buen. sí.
1: Pero bueno, pues algún día esperemos que logren resolver estos temas, ¿no?
0: Sí, esperamos que, bueno, eh, Microsoft, pues retome el camino del bien. Y, y bueno, también eh, hablando ya de. Todo, todos estos rumores, hay uno muy fuerte esta semana y es que eh, la E3 sí regresa este año, pero regresa sin los gigantes de la industria, que serían, bueno, Sony, Nintendo
1: y Microsoft. Sí. Bueno, esto es también es otra crónica de una muerte anunciada, a sí. mi parecer, porque desde que Nintendo se cuestionó, porque Nintendo fue el pionero en ese sentido, todas en las cuestiones eran, recordemos, Música de orquesta y estas pantallas y todos estaban sentados ahí viendo qué iban a sacar. Y Nintendo dijo, ¿sabes qué? Y, y si me ahorro eso, de por sí soy, soy Nintendo. Me van a ver, lo, lo pongo en YouTube, hago una produccioncita que me va a costar. Que hacía primero sus Three Houses, ¿no? Sí, los, los Three Houses y, no, y el Nintendo Direct. Fueron el mismo okay. año, ese ese concepto. Y desde ahí lo adoptó y le funcionó de maravilla. A ver, todavía hasta el día de hoy, cuando hay Nintendo Direct, Internet el, se rompe. Sí, y en el mundo, en la industria de los viejos, se para todo eso. claro ¿Qué va a haber ya? Ya finalmente van a decir el Metroid Prime 4. ¿qué todo mundo
0: decir? le tiene miedo al Nintendo Direct. Ese día, particularmente los días de Nintendo congela. Direct, nadie anuncia nada.
1: Sí, congela todo. A menos de que tengas como un juego fuerte para aventar. Pero, pero... ni siquiera
0: Sony. El año pasado sí, que, no. que iban a sacar su Nintendo Direct, Sony fue como... ¿Sabes qué? Lo hago más tarde uh-huh. o lo hago otro día, pero no lo voy a hacer al mismo tiempo porque no...
1: No, no, no 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 te vas a canibalizar ese, sí, claro. ese espacio. Y, y bueno, aquí la situación es, Nintendo comenzó con las cosas digitales y seguramente a lo mejor no les da tanto... No es tan redituable. Al final la E3 lo padre es conectar con la comunidad, desarrollador y gamers. Y bueno, también la prensa puedes conectar claro. ahí, los tres. Pero pero al final es un gasto fuerte que no te deja... A ver, de cualquier manera, cualquiera de esos tres grandes hace una presentación, la vas a ver. Sí, sí, totalmente. No, no es necesario todo este exposure extra, porque al final lo tienen. Ellos lo tienen y ellos lo mueven, entonces... Y que atracito
0: de Nintendo pues, salió Xbox, ¿no? De Xbox fue como Xbox de, ¿sabes qué? Yo, yo tengo mi propio teatro. Si
1: entonces no sé por qué, pues, la ¿qué, hago? qué ¿Qué me van a decir? No, oblígame, <risas> oblígame, a, oblígame a regresarme. Y, y al final sí es parte del evento, pero es como que... Porque pues es totalmente. una cosa paralela. Eh, Igual ajá. que EA. EA también tiene su parte afuera también. Ah, es correcto, sí. sí. Entonces, poco a poco ya se van separando, al final te van a anunciar.
0: 2019, eh, Sony definitivamente dijo, no voy a ir. Sí,
1: no voy a ir. El, descubrieron a lo mejor que quizá la fórmula no, era demasiado gasto para lo que era. Y empezaron a sacar más seguido States of Play. Sí, en el modelo de Nintendo y poco a poco se van a abandonar estos. Es, eh, yo creo que esto, estos stands y estas estas cuestiones presenciales para ir más a lo digital porque no necesitas, o sea, a lo mejor ese dinero te lo puedes gastar en una activación muy padre. Que bueno, con regalar mejor. contenido
0: que, que sí. creo que eso jala mucho entre los gamers y bueno, también aparte a de, lo, de lo económico la ESA, que es la, mm-hmm. la organización que, que pues vaya, hace la E3, eh empezó a tener decisiones rarísimas. De hecho, un uh-huh. poquito antes de la pandemia y la razón por la que creo que colmó la paciencia de Sony, pues es que era... un ju- era Los nuevos planes para la E3 de ese año era más enfocado a los creadores de contenido que a los desarrolladores.
1: Sí, que eso, eso pasa, como que los, los influencers arruinando todo, ¿no? no o sea, <risa> pero, pero en ese sentido, sí, o sea, al final para traer más público ellos pues, deciden meter streamers, blogueros que... Para eso está TwitchCon, para eso están las otras. No sí, debería claro. de ver. La E3 era para conectar esos mismos círculos y los influencers iban de, de cualquier manera. Pero, claro. Pero aquí, al meter esto, salienizas pues, a, a, a las desarrolladoras y pues, al final descubren para qué voy a gastar dinero ahí si yo no voy a hacer el foco de atención porque va a estar el, el streamer más grande del mundo y todo este... No va a ser el foco de atención. Mejor saco mi presentación y ya.
0: ¿Cuál es su pronóstico? Eh, ¿Esta es la última E3 que vamos a ver o... E3 se va a transformar en otra cosa que vamos a seguir viendo.
1: No, yo creo que todavía, mientras se confirmen otros desarrolladores, que bueno, la mayoría que siguen asistiendo a la E3, como que ahorita tienen ciertos percances, llámese Ubisoft, que es muy incierto. Bueno, Bandai Namco seguro sí va a seguir yendo sin problemas. Claro. Lo que pueden hacer de aquí es algo interesante para darle como que ese auge a los juegos indies. Que... Yo creo que ahí pueden aprovechar la oportunidad que ese hueco que van a dejar las las empresas más grandes. Pero obviamente no es lo mismo porque no tienes el mismo presupuesto. O bueno, ¿sabes? Fortnite seguramente seguirá siendo su evento, que ellos tienen un evento masivo ahí. Y a lo mejor las otras. Los otros eSports o juegos virales tomarán esos lugares y meterán sus influencers y meterán todo esto y se convertirán en algo que te vas a dar recompensas de esto. Es una fiesta los videojuegos, pero al final ya no es. Los anuncios de los videojuegos.
0: Claro, sí, poco a poco creo que esa convención se ha ido diluyendo. Eh, La pandemia vino a complicarles las cosas, porque también recordemos que en 2020 E3 intentó salir de manera digital y fue un
1: caos. Fue un caos y al final es que no necesitas al tercero. En digital no necesitas al tercero. ¿Para qué te compites y pones horario? Lo único que haces es tienes tu horario, pero sabes... Sin importar el, el desarrollador, llámese, a ver, cada uno tiene, Square Enix tiene sus juegos llamativos, Ubisoft tiene sus juegos llamativos, este Nintendo, PlayStation. No, pues hasta Bethesda X-
0: antes de ser comprados sí. tenían un evento en línea.
1: Sí, y ahí, ahí está, o sea, pues ya hasta Xbox ya lo adaptó con, yo creo que fue el primer como evento similar en ese formato que vas a ver, que fue como el... El, haz la prueba de a ver si nos funciona el formato de Nintendo.
0: Ah, con el nivel Press Direct. Sí, con el
1: nivel Press Direct. Y seguramente veremos más de eso en el futuro. Totalmente, sí. Eh, incluso también para el formato de los juegos que tenemos ya confirmada prácticamente en su momento la de, la de Starfield, la presentación exclusiva. Y también va a haber una, una presentación a fondo de. de este. de Forza. Ok. De sí, Forza. sí, sí, sí. Entonces, y de Starfield. Sí, exacto.
0: Pues yo yo esperaría que eh, ahorita la E3, con, con lo que vaya a suceder este año, eh, pues justo hagan sus anotaciones y vayan viendo uh, pues hacia dónde enfocarse, ¿no? Uh, también yo creo que este rumor sí está, híjole, yo creo que sí está anunciado a, a un nivel en el que, bueno, Nintendo ya no está desde hace años, eh, Microsoft tampoco. Eh, sí, pero, o sea, sí, eh, digo, ya ya no es sorpresa que, que, no, que estén ausentes en esta convención. Sí,
1: pero yo descuento que a lo mejor no esté la presencia completa. O sea, puede que sí todo, todavía sigan teniendo sus...
0: Sus boots. Sus bueno. boots,
1: que esos, eso es lo que al final la, al gamer fan... Ese sería como el fin el bonito. Que, que bueno, ya la, el, el Nintendo Direct hace en ahí simplemente pone una media pantalla y tienen como que sus boots... Que, es que las de Nintendo eran increíbles. Es, 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 por eso te digo que a mí sí me gustaría... Que este año vamos a ir a, a, a E3. Sí me gustaría volver a ver eso. Porque, a ver, por ejemplo, a mí me tocó en 2019 cuando decoraron... Los juegos de fuertes de lanzamiento era Pokémon Sword and Shield, Luigi's Mansion...
0: ¿Dark Moon? No, no, es no, el 3.
1: Dos, eh, Luigi's Mansion 3, sí, Luigi's sí. Mansion 3. Y decoraron de manera increíble cada uno de esos... Ah, y, y uh, The Legend of Zelda, el, el remake de Link's Awakening.
0: Uh-huh. Eh, bueno, pues... Igual ie 3 ahorita se convierte ya más bien en un evento de piso en donde pues puedes tener un hands-on de tu juego, pero creo que los anuncios grandes de, Eso, al menos de estos tres, ya no van a estar. No, ahí.
1: pero mientras estén los hands-on, pues, por lo menos para, a lo mejor para medios ya no es tan necesaria, pero pues, se vuelve un evento para la comunidad en sí. Sí, como un fanfest. Que, pues, que vayan a jugar los juegos y vayan a disfrutar y pues, que les den sus long yards y les den sus... Sus pins y todo esto que pues, puede ser algo, algo bueno, ¿no? Y, claro. que,
0: y que también como comunidad, como jugador, uno uno se emociona y lo agradece. Eh, pero pues sí, habrá que ver cuál es el futuro de esta mítica convención que empezó en los noventas y pues muchos aseguraban que había llegado para quedarse, pero pues internet hizo de las suyas y la pandemia también, entonces... Uh-huh.
1: Sí, la pandemia fue el... Eh, el tiro de gracia, el, el, diría sí. yo.
0: Uh-huh. Y y pues habrá que ver, este año estamos muy a la expectativa y pues tendremos ahí una una cobertura completa de este evento Eh, y bueno, vámonos con la reseña de esta semana Eh, se trata de un juego indie, un juego plataformero Eh, ah, sí, Benchful Guardian Moon Rider Eh, creo que este juego le tocó a Iván Cardoso Eh, es un juego independiente brasileño entonces está, está interesante Eh, Vámonos con la reseña y regresamos en un momento. En el mundo en general, la tendencia siempre es ir por más y más, más grande, más complejo y más impresionante. Los videojuegos no son la excepción, por eso a veces no está mal pisar el freno y relajarse un rato. Después de todo, de eso se trata la vida, de las pequeñas cosas. Este videojuego es exactamente eso, una vuelta cuando los títulos serán más simples, pero no por eso menos emocionantes y entretenidos. Full Guardian Moonrider es una carta de amor a la nostalgia en todos los sentidos. El juego lo desarrolló el estudio brasileño Joy Masher, desde la narrativa del juego, la cual es muy elaborada, pues se trata de un título del género de plataformas de acción, la historia futurista está fuertemente cargada de estilo Neon Punk, característico de los años 80. En este mundo, el gobierno totalitario y opresor crea supersoldados para mantener el poder. Sin embargo, el proyecto Moonrider, el soldado más letal de todos, cobra conciencia y decide liberar el mundo. El segundo indicador de que este juego tiene la palabra retro, escrita por todos lados, es su jugabilidad. Justamente, los jugadores más veteranos sabrán de qué va el juego. Actualmente, el género de plataformas ya no es tan popular, pero no por eso ya no es entretenido. Se trata de todo un el dominar mecánicas aparentemente sencillas. En Full Guardian Moonrider solo se necesitan los botones de desplazamiento, salto y ataques tanto básicos como especiales. Eso sí, el truco está en tener la suficiente agilidad en los dedos para conectar combos con salto y golpe, despejar la zona de enemigos, correr y saltar, etc. En total, el título cuenta con 8 niveles diferentes, 9 si se cuenta el tutorial. Al derrotar a cada jefe del juego se consigue una nueva habilidad especial. La curva de dificultad no es muy elevada y en general se trata de una experiencia de juego apta para todos. Además, el juego tiene una duración total de unas 3 o 4 horas. Pero el gran atractivo de Vegan Food Guardian Moon Rider está en su rejugabilidad. Después de completar cada nivel se otorga una puntuación y calificación determinada por tiempo, daño recibido y más. Seguro habrá quienes deseen conseguir todos los niveles con la puntuación más alta posible y para eso hará falta mucha habilidad. El tercer gran indicador de retro en este juego es el estilo artístico. No podía ser un título de plataforma sin sus gráficos en 16 bits. Cada nivel es casi como un pixel art en sí mismo y también los jefes. En las zonas más intensas, repletas de acción recuerda a clásicos como Metal Slug, con explosiones por todos lados. Como comentario personal, la filosofía retro también se impuso en el audio, pero en este caso no alcanza a sorprender igual. Como un pequeño bonus del juego, justamente por haberse diseñado el estilo retro, Pegan Full Guardian Moonrider no pide nada a las computadoras actuales. Por lo tanto, el juego es compatible para cualquier PC, de escritorio, laptop o con componentes de gama más baja. Así que no hay excusa para pasar de este excelente título calificación es de 8.0. Ya sea para matar unos minutos de tiempo en el día, conseguir todos los niveles en la puntuación más alta o solo por nostalgia, vegan Full Guardian Moonrider es muy buena opción. Sin duda, el estudio Joy Masher perfecciona con cada entrega su arte para desarrollar títulos totalmente retro. La última pregunta es, ¿estás listo para la venganza? Y esa fue la reseña del día eh, y también todas las noticias de lo más relevante de esta semana, como pueden ver, fue una, fue una semana de puros rumores, unos más cantados que otros, pero pues déjenos sus comentarios, ¿qué, qué opinan? Eh, ¿Qué piensan? ¿La E3 va a continuar? ¿La E3 eh, pues va a desaparecer? ¿O si vamos a ver a Redfall y a Starfield como los grandes juegos que prometieron ser eh, mientras eso, eso sucede eh, pues también nos pueden seguir en redes sociales Chris, ¿en dónde te encuentran?
1: a mí me encuentran en Twitter como y a ti ¿dónde te encuentran?
0: a mí me encuentran en Twitter como arrobacir-bits y no olviden seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek MX en todas las redes sociales eh, ahí hay contenido diario para todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Geek Week nos vemos, bye Escuchaste Geek Week, una producción de Reporte Indio.